0: Podcast in most yes, Pessoas, Podcastmãos.com de número 338 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a esposinha, que não sonha mais conhecer o Israel, porque ele está aqui. <risos>
1: Nossa. Nossa, foi muito boa. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Israel Saião e o Luiz Sayão, que tem o mesmo sobrenome, porque são pai e filhos, olha Aê.
2: só. Eu sou Israel. Eu estou feliz de conhecer eles também, muito especial, mas na verdade a gente já conhece eles, enfim. <risos> tem que fingir que a gente está se conhecendo. Mas é uma, agora, uma, todo é. dia é uma coisa nova, basta e cada dia, dia, dia ser é mal, é. né?
1: Não, porque a gente se transforma, né? Isso. Na verdade, somos essas novos essas, né? Porque a eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. E como, como já dizia né? o poeta.
2: Sayão, o que você acha sobre isso? É isso
3: Saião, saião, saiam desse enigma, porque de fato <risos> nós estamos juntos aqui. <risos> e a ideia é trocar uma ideia, porque quando tem ideia repetida, eu sempre troco com o pessoal. Então oh. vamos. Oh, Não,
0: é. a, a gente... Sim. E a gente tá aqui no Encontro Cepal 2018. Mais
1: um Encontro pra conta.
0: Exatamente, meu décimo segundo, esposinha. Seu décimo. É, Saião, você tem contas, tem
3: contas de quantos Encontros Cepal você já participou? Eu não tenho não. Eu sei que toda vez que eu chego aqui, tem que ser pau pra toda obra, <risos> porque muita coisa... O rei, oh. o rei é. dos
0: trocadilhos.
3: <risos> o negócio aqui tá animado, mas a gente tá sempre por aí.
0: E a gente tá aqui com eles, com o Israel e com o Luiz, pra gente falar sobre a questão de Jerusalém. Eles estão por dentro. Eles têm informações em in loco pra compartilhar com a gente. Quentinha,
1: Vai. quentinha, direto do, do estúdio.
2: Quantas vezes por ano vocês estão indo pra Israel, pela Ó, Bíblos?
3: A Biblus, o Israel tem mais informações. Pô, a agência,
2: a gente faz viagens que variam, mas a gente tá fazendo, em média, 20 viagens por ano, nem todas são pra Israel, uhum. porque a gente tem viagens bíblicas, então também tem Igreja Turquia, Reforma Protestante, uhum. e algumas coisas, tem até história cristã no Japão, pra você ter uma ideia. Você tá fazendo viagem pro Japão? Tem é pro Japão. É mesmo? Mas Uau, são pontuais, legal. o tema se sempre bíblico. Agora, uhum. o lugar, o destino mais legal para quem gosta da Bíblia é Israel, né? Porque praticamente a Bíblia é em 3D. Uhum. Mas fala para mim, o que, que vocês fazem no Japão?
0: Uhum. Qual que é o, o histórico lá?
2: O Japão teve uma experiência de... Quando a América foi colonizada, o Japão também teve uma influência espanhola, portuguesa. Uhum. Inclusive, quem fundou a cidade de Nagasaki foram os portugueses. Uhum. E nesse período de 1600 a 1700, os japoneses tiveram a proximidade com mission... missionários católicos. Uhum. Daí eles viram o que aconteceu com os índios nas Américas e eles acabaram matando todos os missionários católicos, ah. mas tem uma história de japoneses cristãos escondidos na no período do enfim 1500 a 1700 no Japão isso tem relíquia histórica tem uma, toda uma história por trás disso ah,
0: não, não faz ideia
2: mas disso.
3: além disso tem um lance interessante que o cristianismo chegou na China por volta do começo do sexto século o cristianismo nestoriano hum. e há uma influência cristã e judaica na cultura oriental antiga que é desconhecida hum. que os judeus também se espalharam para o Oriente e provavelmente chegaram até o Japão pela rota da seda que terminava em Nara. Então tem algumas coisas na cultura oriental que tem similaridade com o contexto judaico, alguns conceitos que aparecem lá, inclusive a escrita chinesa antiga que passou para o japonês, que são os famosos kanjis, né? Tem certos conceitos que tem muita associação com a Bíblia. Então estudando essas conexões Nossa, é bem interessante e aí a viagem ela é meio misteriosa, assim só quem for é que vai poder ver de perto, né? Isso é de explodir a cabeça Nossa, legal, pra mim. Né? Pois é. Tô... Muito bom.
0: Então, pra saber mais das viagens da Biblos, entra no site, né? É,
2: biblosviagens.com. Ah, vai estar tá tudo lá no site, todas uhum. as viagens. Ah, Esse ano enfim... tem um dos 501 anos da reforma. Exatamente. Uhum. E hoje à noite o Sayão embarca, né? Com um grupo enorme, acho que são umas 90 pessoas. É mesmo? Que estão indo pra Israel ah, pra comemorar ah, os 70 anos de Israel. É um grupo específico, porque 18 de abril. Ah, inclusive, ô pai, quando foi seu aniversário mesmo?
3: Na verdade, é da virada do 18 pro dia 19, porque eu faço aniversário no dia 19, então...
2: Então, esse ano Israel, Ai, Israel, e, Israel e o Saião fizeram aniversário no mesmo dia, só esse ano. Por que só esse ano? Porque normalmente eu faço dia 5 muda. de fevereiro. Ah... <risos> E <risos> Eu faço assim 5 mas o Israel tem um calendário lunar, né?
3: <risos> o calen no calendário hebraico caiu na data do meu aniversário. Israel ah, É, fez é o flutuante
0: 70. assim também o calendário? É, porque o
3: calendário é um calendário lunar, né? Ah. E tem um mês a mais a cada quatro anos, então é, é um outro sistema, né? Nossa, a gente tem
1: um dia a mais a cada quatro anos, já fica maluco. Imagina um mês a mais. É. Né?
3: Ah, os
2: muçulmanos também seguem o um calendário lunar. Por isso que as festas deles, todo ano muda dez dias. Hum. Então o Ramadã vai mudando. O Ramadã, ele acontece em todos os meses, todas as semanas a cada 33, 34 anos retoma Caramba. a data original
1: e Israel está completando 70 anos então
2: completou 70, né, né? Completou. Israel, Israel moderno a gente aprende na escola que tinha um brasileiro lá né isso, famoso
3: Oswaldo Aranha Oswaldo
0: Aranha, muito bom então a gente assim, Israel acabou de completar 70 anos a gente teve o fato de que a embaixada americana foi transferida de Tel Aviv para Jerusalém então a questão Jerusalém está aquecida e a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse
3: programa
1: Para começar, eu quero ler uma notícia aqui. Quentinha reconhecida como capital de Israel pelos Estados Unidos, porque Jerusalém é uma cidade tão sagrada e disputada.
0: E é mais ou menos essa resposta que a gente quer dar aqui. Inclusive, vamos já começar com a polêmica. A no... Ah, polêmica. É uma, é uma notícia polêmica, opinativa aqui, né? Da, da BBC, na verdade, dentro do G1. Desde o início do século XX, árabes e judeus querem transformar Jerusalém na capital da Palestina e de Israel, respectivamente. Qual é o erro nessa frase, Luiz?
3: Olha, é, é o seguinte, uh, o pessoal tenta falar de uma realidade sem conhecer um pouquinho da história, né? E a história é a seguinte, os árabes passaram 400 anos dominados pelos turcos, e o brasileiro não entende muito bem isso, porque ele acha que é tudo a mesma coisa mas árabe e turco não tem nada a ver uhum. os turcos têm origem na Ásia Central falam uma língua diferente, e os árabes são semitas, são primos dos judeus
0: é, e a gente chama todo mundo que quer guardar dinheiro de turco, né? é de
3: turco e na verdade é uma <risos> referência aos sírios libaneses que vieram para o Brasil, então esse uhum. mundo árabe ele estava no norte da África, região do Oriente Médio ali, e na verdade eles passaram de baixo, 400 anos debaixo do Império Otomano e aí quando a Turquia perdeu a Primeira Guerra Mundial, a vitória dos europeus, particularmente dos ingleses e franceses, refletiu no domínio que eles tiveram no, no Oriente Médio. Tanto é que a gente tem a famosa história do Lawrence da Arábia, né? aquele inglês que se envolveu naquele movimento de libertação dos árabes e tal. E esse momento que traz uma hegemonia britânica vai de 1917 a 1947. Na terra de Israel sempre houve judeus e árabes vivendo ali e algumas outras minorias, maior ou menor, né? judeus e muçulmanos e na verdade os árabes não têm domínio de Jerusalém desde a Idade Média é muito tempo atrás e nunca ninguém pensou, não existe registro de eles terem pensado em Jerusalém como capital deles, os grandes impérios árabes e os impérios muçulmanos sempre tiveram capital em outro lugar, o que acontece é que quando foi decretado aí através de uma votação das Nações Unidas que por causa do holocausto que aconteceu com os judeus, eles não tinham lugar seguro para ficar, matando de 6 milhões de judeus e o sonho de voltar à terra da sua raiz, trouxe aquilo que era chamado sonho sionista. E aí os ingleses, saindo dali, lançaram a coisa para as Nações Unidas as Nações Unidas decidiram em voto dividir a terra em duas partes. Os judeus, que ganharam na grande parte deserto, eles estavam tão sem qualquer esperança que qualquer coisa para a gente está valendo. Mas a grande maioria dos árabes não concordou com isso. Então surgiu uma guerra logo no início. Israel quase foi aniquilado no seu nascimento, em que é, em
0: 1948, 1948
3: tá. né, inclusive, no final é, da Segunda é, Guerra Mundial, no nosso calendário ocidental, 14 né, de maio é o dia que é chamado de Yom HaTzmaut, que é esse dia da independência, quando Israel consegue sobreviver. Uhum. Aí a partição foi definida. Só que com essa primeira derrota, vamos dizer, Israel expandiu um pouco o seu espaço para garantir a sua sobrevivência. Aí, em 1967 e depois de 1973, houve duas guerras iniciadas pelos árabes para tentar ocupar o território como um todo. E eles perderam novamente. Né? Foi a famosa Guerra dos Seis Dias, depois a Guerra do Yom Kippur.
0: E nisso Jerusalém estava dentro de que Então,
3: Jerusalém, Jerusalém oficialmente era para ser uma cidade neutra internacional. Ah, eu lembro disso. Que não estaria no domínio de ninguém. Uhum. O que, que aconteceu? Na Batalha de 48, a Jordânia ocupou Jerusalém e toda a região que hoje é chamada de Cisjordânia ou hum. Palestina e ocupou indevidamente, sem legitimidade internacional, e ocupou Jerusalém. E Jerusalém ficou ocupada 19 anos, pela Jordânia, sem muita reclamação. Mas sem reconhecimento oficial disso. Ou, oh. Sem reconhecimento, mas sem reclamação. Isso que é importante.
2: Nesse período aí entre a criação, a, enfim, a invasão da Jordânia, em 48 até 67, tinha algum movimento por da independência da Palestina contra a invasão jordaniana? Era território ocupado pela Jordânia? Os palestinos lutaram contra os jordanianos?
3: Então, não houve nenhum movimento nessa direção. Não houve. É, a Jordânia é? poderia, junto com os outros países árabes, ter criado um estado assim chamado palestino. Mas ninguém fez isso nesse momento. Quando Israel vence a batalha e, de fato, empurra a Jordânia para o seu território original... Jordânia também é um país criado em 1946, tem a ver com os interesses ingleses na região. O negócio é mais complicado. A bagunça maior começa na Inglaterra, na verdade. A Inglaterra vendeu a terra para os dois.
1: Sempre tem alguém interessado em alguma é. coisa, ah, né? Complicado.
3: Aí que acontece, Israel ocupou a região, e aí tomou Jerusalém da mão dos jordanianos. Uhum. Ocupou a cidade, dizendo, Jerusalém ocidental é nossa, mas nós vamos fazer a unificação da cidade, e a mentalidade e em Israel, uma mentalidade inclusiva, em Israel você tem um monte de minorias, você tem xerquezes, você tem drusos, você tem barrais, você tem minorias cristãs, árabes cristãos e árabes muçulmanos. Por isso que Israel respeitou os espaços sagrados, e a, colocou tudo debaixo do domínio de Israel uhum. tecnicamente, essa anexação foi ilegítima, mas Israel tem o seguinte argumento, eles tomaram as colinas de Golã porque sem aquele controle você está num lugar alto debaixo de artilharia de inimigos, não tem como você sobreviver se você não ocupar aquele platô, uhum. que na verdade equivale a 10% da colina de Golã, ocupou a Cisjordânia, Jerusalém e a faixa de Gaza, uhum. ocupou também o Sinai, mas como o Egito e Jordânia aceitaram fazer a paz com Israel Israel o Sinai é duas vezes maior do que o Estado. Israel devolveu inteirinho para o Egito, acertou as coisas com a Jordânia, mas com Síria e Líbano e outros países, isso não se alinhou. Aí aconteceu um movimento diferente, que foi esses árabes que viviam na Cisjordânia, para assumir uma identidade particular, que no fundo todo mundo é árabe do mesmo jeito, passaram a se chamar de palestinos a partir, especialmente, em 1973. Hum, esse porque... termo nem existia antes. Não, existia, porque é. o termo foi criado na época do Império Romano, ah, por Adriano, tá. no segundo século, porque ele quis associar a terra com os filisteus, filistino-palestino, para erradicar o nome judaico por causa do incômodo que a fé judaica trazia para o domínio romano na época. Entendi. Aí, no período posterior, foi chamado de Palestina, como nome antigo pelos turcos, mas os judeus usavam esse nome. Venha conhecer a Palestina com os símbolos ah. de Davina nos tempos antigos, que não tinha significação política. Uhum. E aí, no período inglês, também é chamado, por exemplo, não tinha Palestina nos dias de Jesus. Por causa do uso em inglês é que a gente vê esses mapas que, tecnicamente, é um anacronismo. Entendi. Aí, eles passaram a assumir a identidade. O árabe que vive naquela região, ele é um palestino. Palestina. Tecnicamente... Ah, os judeus
2: também eram, né? Em é, 1920 é. até 1948... Eram palestinos. Os <risos> judeus eram palestinos, os <risos> árabes eram palestinos, se você nascesse no mandato da palestina, você era palestino. Uhum. A partir de 1948, o mundo todo começou a chamar palestino de quem era árabe e judeu de quem era judeu. De Mas o judeu... judeu é. A gente tem um guia que nasceu no mandato palestino. ele Tecnicamente, então ele é, um ele é judeu, palestino. palestino. Só que ele não pode ser chamado de palestino, ele é só judeu. Ah. Então, para um grupo, você tem um tratamento social, religioso, o nome de um grupo étnico e para o outro é, é um nome político então é, um é cidadão é. palestino, o outro ele é só judeu, mesmo que ele nasceu na Palestina claro, que então, mas, a, a, aí
3: vem um desdobramento interessante, porque o pessoal às vezes tenta, o mundo ocidental muito secular não entende os contornos religiosos, né? uhum. na verdade Jerusalém nunca teve uma centralidade no mundo islâmico mas tem uma centralidade na história da tradição teológica islâmica. Porque depois de Meca e Medina, a tradição islâmica afirma que Maomé visitou um lugar chamado Al-Quds, que é considerado um lugar longínquo distante, uhum. que eles interpretaram como sendo Jerusalém. E lá ele teria tido um sonho, ele foi no seu cavalo Al-Burak e teve contato com os profetas é, e teve uma visão, que ele chegou aos céus a partir dali, do lugar onde está o domo da rocha, né? aquela grande construção dourada junto com a mesquita de Alaxa, ali era o lugar do templo que Jesus visitou, do templo originalmente de Salomão, uhum. e que quando aquilo passou o domínio cristão, depois da queda do Império Romano, né, quando o Império fica, o Império Bizantino, uhum. os cristãos, porque Jesus disse que não ficará pedra sobre a pedra, nunca tiveram interesse em mexer ali. Mas a tradição islâmica constrói onde? Em cima da tradição cristã judaica. Uhum. Quando eles ouviram, souberam da sacralidade do local, eles construíram em cima. Uhum. E isso acontece no finalzinho do século VII, comecinho do século 8
0: Caramba, essa história que Nossa, vai e volta então. na minha cabeça toda noite. Aí o é... que acontece?
3: Essa
1: isso... hora o planelógrafo ia ajudar de mais, <risos> Isso, pensava,
3: o lugar passou a ser o lugar importante e sagrado para a tradição islâmica. Uh -huh. e, também e também é super, porque ali também é o Monte Moriá. É o uh -huh. monte onde Isaac ia ser oferecido ali por Abraão. Então, uh -huh. esse espaço é difícil. No entanto, nem toda a tradição islâmica tem tanto interesse nele assim. Uh -huh. Porque, por exemplo, você pega um país que é o centro do islamismo mundial, a Arábia Saudita. Lá estão os dois grandes centros de peregrinação, que são Meca e Medina. Uh -huh. Então, estão preocupados com Jerusalém, porque o centro de peregrinação maior está lá. Agora, países que querem ter hegemonia na região e não tem um centro de peregrinação tão importante como a Turquia e o Irã para eles interessa muito porque eles nunca vão ter o domínio de Meca e Medina se conseguirem ter o domínio de Jerusalém isso pode gerar um centro islâmico diferenciado e aí tem uma série de contornos políticos econômicos e desdobramentos é, é os interesses
1: são muito é um leque de interesses né não é só o interesse geográfico tem o interesse religioso político tudo na inclusive
3: região. é importante o pessoal existe um antissemitismo latente no mundo né onde por exemplo o pessoal tem feito loucuras nos últimos tempos. Tem gente sendo destruída e morta no Iêmen, aos montes pelas forças sauditas. Você tem a entrada dos turcos na região do norte da Síria combatendo e trucidando os curdos que ali estão. Você tem um monte de coisa ilegal no mundo e a visibilidade é mínima. A catástrofe síria é uma loucura o que aconteceu o que tem acontecido. Hum. Mas em Israel qualquer coisa ganha uma visibilidade
1: coisa acentuadíssima. Vira mundial, né? Então
3: o que acontece? A gente que está lá e a gente vê isso de perto eu já fui mais de 40 vezes Uhum. já acompanhei notícias assustadoras dando lado a lado, a gente vê que 90% do que aparece não reflete a realidade, está ligado com interesses de uma série de elementos que traz uma perspectiva que não reflete o que de fato está acontecendo. Inclusive pouca gente imagina, tem lugar na Palestina que eu vou com frequência extraordinária olha que coisa legal, eu vou com o meu guia judeu, com o meu motorista que é árabe muçulmano a gente senta no restaurante dos muçulmanos, todo mundo se abraça e se beija e come junto olha e é coisa de louco. Coisa que você não imagina que essa, seja possível. Essa região tranquila da Palestina, você vê prosperidade correndo solto, uhum. é o hotel sendo construído, é o pessoal estando bem entendeu? Existe gente que não quer paz dentro do próprio contexto judaico, e é minoria, mas tem. E você tem gente que, especialmente por uma, eu diria, instigação religiosa indevida, que também não quer nenhum tipo de conversa e de paz e que provoca a, todo esse caos e, e aí a coisa adquire um desdobramento muito maior na mídia internacional. Mas, mas é uma minoria? É uma minoria. Eu diria isso que, eu mesmo conhecendo a grande maioria dos árabes em Israel, tudo bem que eles têm uma situação que eles não têm aquilo que eles desejariam ter, mas eu vou te dizer com certeza eles não trocariam estar ali por nenhum outro lugar, hum. eles têm liberdade de talvez mudar para outro país, eles não querem porque a vida em Israel hoje é praticamente melhor que quase em qualquer país árabe e eles têm um nível de liberdade muito maior do que eles teriam em alguns lugares onde as restrições são muito complicadas e uma boa parte do pessoal trabalha em conjunto Vive numa situação de tranquilidade e que a gente vê no dia a dia. Você vai nos hotéis de Jerusalém, o pessoal está tudo árabe e judeu trabalhando junto. Tranquilo, confia, todo mundo ele, A maioria funciona assim. E essas
1: assim. coisas não, tem, não é noticiada para cá. né? Não aparece. A gente imagina de é que tem. eles não podem
3: ser. É porque se a, ver. Mídia,
1: a mídia, ela manipula muito também. Né? É, um... É, um... é um. pessoal quer ver o circo pegar fogo. Grande, né? Mas e... existe
3: o conflito. Sim, não dá pra ignorar existe. esse conflito. Existe o conflito. Que
1: não é criado nada. É. Né?
3: E esse conflito faz parte. Dessa questão. Vamos prestar atenção, não é uma questão só de Jerusalém. Uhum. Você vê movimentos extremistas religiosos jihadistas no mundo todo. Uhum. Aliás, em Israel, por causa da segurança, acontece pouco problema. Uhum. Eu vou dizer pra você, é muito mais perigoso estar em algumas regiões da Europa hoje do que estar Eu em que Jerusalém E aqui a do Brasil. Que o Brasil é fácil. Não, do ponto de vista do, do terrorismo islâmico. Uhum. Né, você Entendi. tem lugares, eles não. Esse pessoal. É na
1: África, né? Nossa, os terroristas. É assim, então, você tem. Você tem Boko
3: Haram na Nigéria, uhum, você tem o um movimento no do Al shahab né? na Somália, você tem uhum. a Irmandade Muçulmana no Egito, você tem uhum. Al-Qaeda, você tem Hamas, você tem Hezbollah, você tem um monte de movimentos uhum. e o foco não é só aí. Uhum. Em vários lugares, porque na cabeça de alguns com esse tipo de mentalidade, eles acham assim, as terras que uma vez foram islâmicas, para sempre serão islâmicas.
0: E só então, tem que tomar posse de volta.
3: Exatamente. Então, com esse tipo de proposta é difícil. Agora, você encontra muçulmanos com uma mentalidade bem diferente, que não segue esse tipo de perspectiva. Eu tenho um rapaz lá, amigo lá, que trabalha com a gente em Jerusalém, é coisa mais interessante conversar com um cara com uma visão diferente. Você pega alguns muçulmanos na Turquia, você parece que está conversando com um cidadão suíço. Mas entende? quando você
0: faz as viagens bíblicas com os muçulmanos, como que eles encaram isso? O que, que é isso para eles? É uma história real, eles encaram como realidade?
3: Então, a gente tem o pessoal que visita, a maior parte deles não acompanha o português. Uhum. Eles estão ali fazendo o trabalho deles. Ao contrário do que você imagina, olha pro pessoal levar um susto. Você é. vai no mercado árabe de Jerusalém, o vendedor muçulmano tá vendendo estrela de Davi, está <risos> vendendo crucifixo, uhum. quadro ortodoxo, ele uh, não tá nem aí. Maria, estátua de Maria. Tá lá. Ele tá lá. O cara não, tá fazendo não, o trabalho é, dele. Ele tá ganhando a vida. Alguns vem e conversa. Ah, mas por que isso? Tal, tal. Eu tive, por exemplo, um almoço com um deles eu falei assim, olha, como é que é isso? Porque no Alcorão está escrito assim, História. Uhum. Então, olha, quer ver? Na Bíblia a gente tem esse relato e você conversa de boa é, e, e discute, assim, civilizadamente as perspectivas das tradições. Uhum. Mas, claro, eles têm tradições diferentes, eles falam, o pessoal pensa assim, a gente vai lá, né? E não tem qualquer dificuldade. Eu tenho pouquíssima gente que participa das excursões para viajar, sendo muçulmanos, porque, claro, uh -huh. os muçulmanos têm outros interesses that's de, that's true, de, <laughs>
1: uma pergunta, e aí se não for conveniente responder, você corta, tá, amor? <risos> mas eu, eu tenho, assim, eu queria perguntar assim de uma forma muito simples, mas pra entender mesmo, que eu gosto muito, eu tô calada aqui, mas eu tô ouvindo, aprendendo muito.
0: você já sabe muito, mas você tá se colocando no papel do ouvinte, <risos> que às vezes não tem é tanta também. informação. Pois é. Mas
1: eu queria entender, de verdade, assim, qual que é o, o interesse dos Estados Unidos na região? Em Jerusalém, Israel... Eu
2: posso falar um pouco de geopolítica? Pode. Olha, tá só bom. pra uma perspectiva. Se você desenhar um X da ponta da Rússia até o sul da África e da Inglaterra até a Indonésia, você vai cair em Israel. É. Você está no centro da Mesopotâmia, uns três origens da civilização mundial. Então, Jerusalém só foi conquistado 44 vezes na história. Nossa. Ah, então, Uau. e. Tanto de vezes que o saião foi é, pra é, lá. É, mais ou menos. Vez... <risos> Tomara que não seja mais uma, né? <risos> ah, mas, basicamente, a localidade é muito estratégica. A razão é porque os portugueses vieram para o Brasil e deram uma volta na África para ir para a Índia, é porque tinha alguma coisa no meio do caminho, chamava Império Otomano. Que não deixava eles passar. Aquela região é muito importante, estratégica. Uhum. Então, todo mundo quer acesso àquela região. A Rússia tem interesse, porque a Rússia tem um porto no Líbano, por exemplo, tem um, um porto na Síria. Então, a, o conflito na Síria no Líbano é importante para a Rússia para ela ter acesso ao Mediterrâneo. É importante os Estados Unidos ter posições militares no centro do Oriente Médio. Então, é super interessante para eles terem aliados. Agora, o maior aliado dos Estados Unidos é a Arábia Saudita, hum. que é o maior comprador de equipamento militar americano no Oriente Médio. Então Israel é irrelevante comparável com a Arábia Saudita, que é o principal aliado. A questão é, para vocês terem uma ideia, o Iêmen fica ao sul da Arábia Saudita. Na Península Arábica tem três grandes países. Oman, Iêmen e Arábia Saudita. O Iêmen está em guerra civil faz três anos. Começou em 2015. Já morreram mais de 10 mil pessoas, tem 50 mil feridos e 3 milhões de pessoas que são refugiados uhum. Caramba, isso não sai no isso jornal isso não é importante é, é ninguém nem sabe onde fica o Iêmen uhum. o conflito é entre o Irã tá lá no, no calcanhar da bota lá é na... tá lá na ponta perto é. da Somália só país que tem tá guerra é. então ninguém está nem aí uhum. é. mas é muito mais problemático e quem que está lutando lá a Arábia Saudita contra o Irã então basicamente tem três forças potenciais Políticos no Oriente Médio Que é Turquia, Irã e Arábia Saudita Então é, é turco, persa e árabe São três etnias diferentes E eles lutam pra ter uh, domínio Então na prática hoje os árabes o, o poderio árabe tá com Israel Que é a Arábia Saudita E o Irã que tá contra a Israel Então o Hezbollah e o Hamas recebem Apoio militar e técnico do Irã E os Estados Unidos estão no acabou conflito com o Irã O Trump é que... acabou de sair do acordo nuclear hum. Então o inimigo do meu inimigo é meu aliado A Arábia hum. Saudita está próximo de Israel e próximo dos Estados Unidos, o Irã está contra Israel e contra os Estados Unidos, a Rússia tem interesses opostos, está um pouco mais com próxima Irã, do tá Irã. A China, que tem interesses comerciais globais, que é substituir os Estados Unidos na geopolítica global, vai tender a defender. A China fez uma, uma manifestação oficial. Ah, coitado dos palestinos, Israel está errado. Uh -huh. O interesse não é... Ninguém está preocupado com os palestinos. Inclusive, quem mais ajuda os palestinos no mundo todo são os israelenses, é mesmo. que fornecem Sim. energia para a Cisjordânia, Olha fornecem água, isso. fornecem apoio econômico, emprego. O maior empregador dos palestinos são empresas israelenses. O Israel dá autoridade para trabalhar. Tem mais palestino trabalhando em Israel do que na Jordânia, que é o país árabe do lado. Então, na prática, o apoio que Israel dá à Palestina é muito maior do que muitos países árabes que são muito ricos, devido ao petróleo. Então, os interesses associados são complicados, porque na prática, não tem como fugir da religião. O fato de ser muçulmano e ser judeu, na prática acaba sendo a raiz do problema. Porque, por interesse econômico, a aliança seria mais estratégica. A guerra não fecha as contas, financeiramente só, falando. Que uhum. coisa, então, tem que né? ter uma avaliação muito mais digamos, abrangente para conseguir ter uma posição sobre o conflito. Ah, e a mídia, infelizmente, não vai conseguir chegar nesse nível de profundidade, porque é muito complexo. Mas daí o Trump chega lá e decide mudar...
1: não gente... Não, então. só um
2: comentário. Não, o Trump não decidiu mudar. Na verdade, o Congresso <risos> americano, 50 anos atrás... 50, é quase mais antigo que o meu pai. 50 anos <risos> atrás. <risos> que isso O Congresso, em maioria, democrata e republicano, em maioria, aprovou a mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. O Trump, ele só fez o que todos os presidentes... O Obama prometeu em Promete campanha. Verdade. O Bush é comprometeu em campanha. Todos uhum. os presidentes é, americanos, verdade. eles falam... Era, eu vou mudar a embaixada para Jerusalém. Eu vou
1: mudar. Só que não vou... é prioridade.
2: Aham. E o Trump, ele quer visibilidade política. Então, para ele, é prioridade. Aí tá, internet, mas sim. aí
3: tem um detalhe importante que o pessoal não tem ideia. Quando houve a votação, tem até o um mito brasileiro, que o brasileiro o votou o e brasileiro, decidiu. O mito brasileiro é o Bolsonaro, né? É. Não, a gente <risos> não fala disso.
1: O programa é sobre Israel, Jerusalém Arábia Saudita. Vamos lá, o o vamos. mito
3: brasileiro é o pau mito na salada, né? Mas tudo bem. É, o que acontece é o seguinte. O pessoal diz que o João Osvaldo Aranha, que criou Israel, não foi bem assim. A, a gente vota... gosta, a gente gosta de levantar a, a bandeira não, no Ele estava presidindo, mas a votação foi expressivamente a favor de Israel. Isso já era a ganhou. ONU já? na ONU, sim. Porque
0: a ONU tinha acabado de ser formada. Sim, né? sim. sim. Foi um dos Exatamente. Da ONU. Tá.
3: Então legalizou oficialmente. E aí, quando acontece isso, 13 países tiveram a sua representação oficial em Jerusalém. Já em 1948, quando Israel foi criado. Porque a, a previsão é que era a cidade ia pertencer aos dois povos. E é. É aberto internacionalmente. Quando começou a haver a mudança, na verdade houve, na minha interpretação, duas coisas. Um é uma questão comercial. Eu tenho um bilhão e meio de muçulmanos para quem eu posso vender e comercializar, e só tem 14 milhões de judeus, então quem que eu vou priorizar? E o outro problema, eu posso ter retaliação, posso ter atentado problema, então vamos fazer o seguinte, vamos, vamos para o lado de quem está mais forte, que nos parece mais forte. Aí o pessoal foi retirando, porque oficialmente, Jerusalém não estava reconhecida pela ONU, mas o argumento de Israel é o seguinte: escuta, quem decide a capital do meu país sou eu, a gente aqui. Então, o, paro, é o parlamento está em Israel, todo o governo de Israel está em Jerusalém, o Knesset está lá. Então, para Israel, no fundo, no fundo, a verdade é o seguinte: tanto faz porque tudo funciona aqui desse jeito, aí as embaixadas se instalaram em Tel Aviv para evitar o um mal-estar com aqueles que se opunham a Israel. Mas, só para a gente saber, são 40 minutos de de Jerusalém para Tel Aviv. Se você for em São Paulo, Rio de Janeiro, de um bairro para o outro, dá mais tempo. Uhum. Então a coisa não é assim como o pessoal imagina. O que, que o Trump fez? Ele falou, olha, nós vamos... Fazer aquilo que está de decidido. Tempo,
1: de 40 minutos, então. É, é pertinho.
3: Ah, mas é. Isso aí, ah, sim, se andar mais 40, você é. sai do país. É Israel é um país <risos> de primeira, você põe a segunda marcha e <risos> sai do país. Isso é então, relevante então, também, é mas a questão. É, e aí o que acontece? Hoje, isso. por exemplo, na embaixada agora que os Estados Unidos movimentou, teve a presença de 32 países. Esses países, eles estão conscientes de que Israel tem o direito de decidir onde é que está a sua capital, ninguém vai perguntar para os outros. E se tem gente que não aceita, essa situação, vai ter. tá cheio de gente que não aceita o domínio do Tibete sobre a China, a invasão turca no norte de Chipre, 74, é ilegal até hoje. Tem um monte de Tem coisa, os mas... Os
2: curdos que não gostam muito do domínio turco, Os né?
3: curdos, que tão, é, o, é o povo mais injustiçado do planeta, só na cabeça dos judeus é o seguinte, holocausto nunca mais esperar que os outros enxerguem a gente, nos ajude quem está precisando e tudo bem, toda a simpatia a, aos árabes e que Deus os abençoe muito, mas tem mais de 14 e 15 milhões de quilômetros quadrados para onde qualquer árabe pode ir viver. Israel tem 20 mil quilômetros quadrados, tamanho do Sergipe. E não tem outro lugar para os judeus viverem em segurança. Porque em qualquer lugar, quando a coisa pegar, o cara tem direito de pegar a sua mala, desembarcar e ter ela vive, ó, oh, tô aqui porque senão eu vou morrer. E ele é recebido. Quando foi na época da Segunda Guerra, os judeus tentaram fazer isso e os países de modo geral, inclusive as nações ocidentais ditas em favor dos valores da vida, negaram visto e os judeus não querem ir para o forno de novo e nem querem ser jogados dentro do mar. Então, eles podem ter os seus equívocos, seus erros, suas reações, às vezes, não compreendidas, mas se eles abrirem mão, eles não têm nenhuma alternativa real. E a gente tem que tirar o chapéu. Nessa condição, em 70 anos, os caras têm 12 prêmios Nobel. Uhum. Uhum. O seu a pendrive... Falou, a gente falou isso recentemente.
0: Falou isso que isso. É? 40% dos Oscars de melhor diretor são de adeus. Então, quer dizer,
3: os caras estão lá debaixo de Fogo cruzado e estão criando Waze, estão fazendo pendrive, tomate <risos> cereja, pimentão colorido, uma série de coisas. É Impressionante, né? É então, acho que, eu, eu, sem pensar em religião, em termos de valores e procedimento, eu sou a favor de Israel. Exatamente porque eu compartilho da mesmo tipo de mentalidade. Independente de qualquer coisa, ali se constrói. Em alguns ambientes dos nossos queridos árabes, existem lideranças perversas que não vão investir na melhoria e no progresso daqueles povos que estão nessa situação.
0: É muito importante dizer isso, porque no mundo polarizado que a gente está, parece que ou a gente fica do lado dos judeus ou do lado dos árabes.
3: Bobagem. Né? Deus abençoe judeus <risos> e árabes. Exatamente.
0: Mas agora eu queria saber, dentro do cristianismo, qual a importância de Jerusalém hoje? Você acha que a escatologia tem uma relação com Jerusalém ainda? Dá ou... pra fazer mais uma cruzada? Eu acho é.
2: <risos> que <risos> o
3: plano cruzado não deu certo nem no Brasil. <risos> cruzado não deu certo no Brasil, né? Em lugar
2: nenhum. Lugar nenhum. É
3: o seguinte, Jerusalém é o centro do monoteísmo mundial, sempre vai ter uma importância diferenciada para a fé judaica, para a fé cristã e para a fé islâmica, não uhum. tem como negar isso. Uh, uma parte da cristandade, eu acho que sofre daquilo que eu chamo de síndrome de ciúme de Jerusalém. Né? Uhum. Então assim, não, Jerusalém não, quem manda é Roma, não, Jerusalém não, é Constantinopla, uhum. não, Constantinopla não, Genebra. E assim por diante, a gente. Agora tá... é o
0: Vaticano.
3: Agora é, é Roma, <risos> o Roma-Vaticano. O pessoal quer colocar é Roma, tá a referência maior. Uhum. Mas não tem jeito. Querendo ou não, o centro, a história, a referência está lá. Algumas pessoas tentam fazer toda a leitura que envolve textos que falam sobre Israel e Jerusalém para o futuro como espiritualizado e às vezes destituído do seu contexto original.
0: Tem e... gente achando que tem que demolir a mesquita lá para construir um novo
2: templo, né? Então. Super alguns... razoável essa postura, né? É. Super... <risos> Veja
3: só. <risos> tudo, né? Alguns, Eu alguns, direito. alguns judeus religiosos pensam assim, mas nenhum deles afirma isso. Hum. Porque eles dizem que se isso vai acontecer, Deus vai providenciar. Eu não conheço nenhum grupo judaico que quer destruir aquilo ali. Ah, Ele... Tem
2: algum mas... grupo terrorista judaico que ataca a Palestina? Não
3: existe, não, não uhum. existe terrorismo. O judaísmo é proibido tirar a vida. Uhum. É complicado esse negócio. Então, o que alguns imaginam, olha que coisa interessante, eles imaginam que talvez no futuro seja possível dividir o espaço entre os judeus e não judeus ali numa espécie de convivência. Outros acham que Deus de alguma maneira vai trazer uma maturidade ao mundo islâmico de modo que vai ser permitido uma construção de um centro de adoração futuro que seria uma espécie do templo na época da geulah, da redenção, na perspectiva de alguns judeus, mas uma boa parte, a maioria dos judeus não pensam dessa maneira, porque eles não têm esse raciocínio religioso tradicional onde tem dois judeus reunidos, há pelo menos sete opiniões diferentes. O judeu parece muito com evangélico. De maneira diferente, então nesse sentido eu diria o seguinte, é muito difícil você negar que existe um papel para Israel na história da escatologia porque você vê isso em Romanos capítulo 11 a ideia de que na ocasião da ressurreição dos mortos haverá uma restauração de Israel se fala de Israel reconhecer o Messias e lembre-se né em Lucas 21 o que, que o texto vai dizer para gente lá que Jerusalém estará debaixo do domínio dos gentios até que se complete o tempo deles. Então tá dito por Jesus que os gentios estariam no domínio de Jerusalém até que chegasse um determinado ponto. Então como é que a gente vai ler isso e interpretar de que maneira a sobrevivência do povo, o retorno do povo para a terra e uma coisa que pouca gente imagina a quantidade de judeus hoje que estão crendo em Jesus como um Messias Judaico nunca aconteceu na história uhum. e uma série de elementos Estão concorrendo para algo que se aproxima do perfil, eu diria, escatológico, então é difícil imaginar. O fim do mundo está chegando, então. Pera, com se, se o fim do mundo tá
2: chegando, é melhor ir para Israel logo, senão não vai estar tá lá. Né? Exatamente. Pessoal, se alguém tá quiser Bíblos, viajar, vai com a Bíblia, Zé. É isso aí. Nossa, vai, logo.
1: vai logo. Vai é logo. mundo, gente, hum. Espero o Brasil ganhar a vai, Copa. a quê? <risos> vai logo. Porque esse
3: papo aí de anticristo, de fim antes, do mundo. Antes, antes de conhece conhecer a, a Jerusalém. Antes de conhecer, <risos> conhecer a nova Jerusalém, conheça a velha. Para
0: poder comparar comparar, conhecer sua nova.
3: Então, haverá um desfecho que a gente não sabe quando, mas assim, é muito tranquilo. Agora. Imagina, eu levei o meu neto, né? Ele é, tá indo, inclusive, hoje, tá, né? Tá indo. É, o hoje. Neto? É, oh, cinco anos. Cinco anos de idade. Imagina, fofo, se tivesse gente. qualquer dificuldade, provavelmente ia levar a criança.
1: Que é, que levar ele, né, pra frente, é super de tranquilo.
3: Né, uhum. Agora
2: eu não, se tivesse risco, eu ainda teria
1: convidado. Agora sua menina, você não leva, né? <risos> eu já
2: levei a minha noiva. Minha então, noiva já conheceu isso, ah, Meus filhos ainda não tem. Eu vou casar daqui a três meses. É o, é o profético, é o
3: aspecto profético ah, da é, é. é Então eu vou saber quando esse programa está no ar. Pode ser que seja
2: válido esse comentário. É verdade. <risos> Talvez eu tenha uma filha hoje. Depende de quantos anos eles demorarem para <risos> lançar. Tá esse ou programa, quando, esse quando programa. as pessoas estão é. ouvindo o programa, tá é. certo. Muito bom,
0: saia obrigado é. mais uma ah, vez. Prazer, é assim ó. Gente. A gente teve 40 minutos aqui, é, pouco tempo para tanta discussão. Eu queria que você recomendasse um livro, um livro só que você ou até mais que você acha que seria interessante para quem quer se aprofundar mais no assunto
3: Olha, tá difícil.
2: É? Livro. Quem é
0: esta Terra De
2: quem é a Terra Oi. Santa? Oi.
0: Nossa,
3: eu posso recomendar o é, um livro. Eu não recomendo esse livro. De não, Eu <risos> Então, esse livro é de uma pessoa que tem uma visão parcial e ele tenta é, sugerir que Israel não tem nenhum direito à terra. Ele, ele foi um, um líder anglicano, inglês, né? Os ingleses são os reis da confusão. E ele tem um, morou no Cairo muito tempo, né? um apologeta, e ele tenta sugerir que o seguinte, se você lê o Antigo Testamento e percebe que não dá para ler as profecias, literalmente, em muitos casos, então não tem nada que ler literalmente. Então, ele tira qualquer possibilidade de Israel ter qualquer relação com a terra do ponto de vista teológico, e aí ele tem um, uma visão mais pró-árabe pela sua própria história, só que assim o livro pode ter o seu valor a dificuldade é que ele foi escrito antes de 11 de setembro Antes de tudo que aconteceu, o livro é antigo, então ele não está é, é. atualizado para a real situação. Ele trata, assim, toda a realidade árabe e muçulmana como vítimas de um colonialismo que fazem as coisas por mera reação. Ele não considera a postura de muitos movimentos que, de fato, têm a intenção de estirpar tudo o que envolve cristianismo, judaísmo, outras religiões e até outros grupos muçulmanos. Penso de maneira diferente deles. Hum. Aí, então, mas não, não, não conheço nenhum livro em português assim que. Tem alguns livros históricos do Paul Johnson, A História dos Judeus, tem alguma coisa, talvez você vá encontrar na livraria Sefer, tem alguma coisa, a História de ah, Israel.
2: Po posso, posso recomendar um livro? Ah, o Israel... Pessoal, Sim. eu quero recomendar um livro que eu acho que é interessante, a... especialmente no pano de fundo, das universidades brasileiras, a gente tem a tendência, já que a esquerda, a partir do pressuposto que Israel é para os Estados Unidos, tem um. Um discurso muito pró-árabe e contra Israel. Mesmo que em 1948 a União Soviética voltou para criar Israel. E recentemente eu tava com um grupo de amigos que a gente leu um livro e todo mundo gostou. O nome do livro é O Filho do Hamas. Esse livro é a história do filho do líder, de um dos principais líderes Olha, do grupo terrorista do Hamas. Ele vai trabalhar mais de 10 anos para o serviço secreto uh, hum. de Israel e ele se converte e foge para os Estados Unidos. Então ele vai ter uma... Hoje ele é evangélico. Então assim, ele é um filho de um é líder porquês? terrorista. É, tem razão. tradução para o português.
3: É da editora sextante, tem razão, é. tinha me esquecido. Esse ah, livro, é. por, que que esse,
2: por que esse livro é interessante? Porque ele vai botar uma perspectiva muito interessante de um árabe que viveu com os muçulmanos, era filho de um líder islâmico, um líder religioso, ele entende, ele também sofreu abuso dos israelenses, porque ele trabalhou para o serviço secreto, então ele foi voltado e ele migrou os Estados Unidos fugindo, então ele também sofreu, ele quase foi deportado, por pouco ele não foi deportado, ele só não foi deportado, porque o israelense que era do serviço secreto, que ajudou ele, foi até os Estados Unidos e defendeu ele no, na justiça, ah, então assim, é uma história totalmente fora do comum, e ele se converteu, então ele tem uma perspectiva interessante para alguém que é do plano de fundo cristão, sou Sobre Esse conflito, ele é um cara que consegue Entender o que é ser muçulmano Dentro do território ocupado, entender o que é ser judeu E lutar contra os árabes E entender o que é ser cristão E ver essa visão de longe Caramba. Eu recomendo porque a posição dele é muito interessante E eu acho que toda pessoa que é cristã E que quer entender um pouco melhor sobre o conflito Entre Israel e Palestina, leia o livro o Filho do Hamas um é cara que viveu. E, tem,
3: e tem alguns vídeos interessantes dele na internet Tem até né? no Netflix, tá? O Príncipe Verde,
2: é um documentário do, no Netflix Sobre ele Olha só que legal muito bom. Não esqueça, antes de acabar o mundo, visite Israel com Israel. <risos> Conheça a velha Jerusalém antes da nova. Saião
3: de toda a comunidade. Venham com o um saião para conhecer Israel. <risos> visite Israel com
1: Israel. É cheio dos
3: trocadilhos. <risos> Muito
0: bom, obrigado. gente. Valeu. Valeu
1: Recadinho. Muito legal. Que bastante.
0: Queixa, No programa anterior.
1: Um Muito obrigado.
0: Espozinho. Recadinhos esposinhos especiais Copa do Mundo oh. ah.
1: Não, isso é propaganda globo, não pode,
0: né? É, mas por falar em Copa do Mundo O que a gente tem que falar aqui? Sem livros que todo cristão deve ler 100 livros que todo
1: cristão deve Sabe ler Sabe por quê? Porque tá acabando o nosso tempo
0: Já Vai acabar antes da Copa do Mundo chegar ao fim Olha só
1: Olha só, é verdade Mas ó, todo mundo tem um computador, um celular Que pode acessar facinho o link, né? Qual que isso. é o link aí?
0: www.irmãos.com barra sem livro. www .irmãos livros. irmãos.com barra livros. Esse é o nosso projeto de livro, o primeiro projeto de livro de Irmãos.com que a gente pretende lançar ainda este ano e ele só vai rolar se você apoiar. Mas eu só digo uma coisa, se todo mundo que está ouvindo esse programa parar agora, for lá e apoiar, a gente consegue fazer três vezes o alvo que a gente Mas precisa. Mas o que, que significa apoiar,
1: marido? O que, que significa apoiar?
0: Entra lá no site, vê todas as informações ações e coloca um dinheiro. Colocando esse investimento, você vai receber o livro e mais as recompensas que você escolher lá e vai ajudar a viabilizar o projeto. Porque sem esse apoio, o projeto não vai acontecer, vai voltar pra gaveta e a gente vai ter que pensar em outra coisa.
1: É, porque assim, a gente tá fazendo por financiamento coletivo, então você precisa fazer parte desse financiamento coletivo, senão o projeto não vai sair do papel. Exato. E é muito legal, gente. Ó, tem recompensas de cotas a partir de 20 reais. Vamos lá, gente. Vamos participar... A gente só tem mais 10 17,
0: dias. 17 dias a partir de hoje, dias. da data de publicação desse programa. Então a gente conta muito com vocês pra isso acontecer. A gente já tá com perto de 30% da nossa meta, um terço das pessoas que precisava já apoiou, a gente falta os outros dois terços ainda, a gente imagina que você está esperando chegar mais ao fim, mas a gente confia que você vai lá e vai fazer esse apoio, tá bom, gente? E você
1: que tá ouvindo tá pensando, gente, mas o que, que é 100 livros que todo cristão deve ler? Ó, oh, vem junto, vem com a gente, entra no site, conhece o projeto e confia na gente que o projeto é muito legal.
0: Vamos lá, gente. Apoie irmãos.com/barra sem livros. E esse programa aqui com o Saião Pai e Saião Filho... O
1: Saião e o Mini Saião.
0: <risos> é uma continuação, na verdade. Uma continuação não, mas é uma segunda edição do programa que a gente lançou há um ano. O 320 sobre viagens bíblicas, em que o Luiz Saião conta várias curiosidades das viagens lá em Jerusalém, Israel e arredores. Então Sim. vale a pena ouvir o programa anterior lá também pra aprender mais. E eu tenho certeza que você aprendeu muito nesses 40 minutos, um programa direto, uma overdose de história de informação pra você aqui e se você se interessa por viagens bíblicas e quer conhecer mais esse universo, a Bíblia em 3D como eles dizem, entra em biblus, biblus com Y no lugar do I viagens.com.br biblusviagens.com.br e conhece as opções de viagens que a Biblus oferece, vê a agenda desse ano, se programa, seja pro ano que vem, mas invista tempo e invista em viagens pra conhecer melhor, né? Nada melhor do que viagens pra conhecer em loco a história, né? Ah?
1: Aí, ah, se você não tem ideia de por que, que é interessante fazer viagens deste tipo, ouça lá o podcast 320.
0: Isso mesmo, biblosviagens.com.br e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Estamos produzindo conteúdo pra todas elas.
1: Sim, 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 sim. No Instagram tá bem divertido.
0: É, a gente tá fazendo live no Instagram, tá fazendo stories. Então siga Irmãos.com no Instagram. Siga também no Facebook e no Twitter. A gente tá nessas três redes aí produzindo conteúdo. Não só divulgando o nosso conteúdo, mas colocando informações lá, curiosidades, posts interessantes. Então nos sigam, ajude a crescer a nossa comunidade também nas redes sociais.
1: É arroba irmãos__com.
0: Com. Isso. Os links estão todos aí irmãos.com. A gente não tem o mesmo usuário em todas as redes, no Twitter e no Instagram irmãos__com. No Facebook procura só por irmãos.com, mas se quiser entrar direto, facebook.com barra irmãoscom. Sem underline, sem ponto no meio.
1: É isso aí! A gente espera vocês lá nas nossas redes sociais. Vamos interagir. E
0: nos eventos que a gente se encontra, né, Adri? Daqui uma semaninha você vai estar lá em Três Lagoas, no Cepal Nova Geração, né?
1: Verdade! Vai ser bem legal, gente. Se você for da região, apareça lá. Vai estar aqui nesse post de informações sobre o evento.
0: Isso. cepal.org.br barra nova geração. Nova geração. Então é isso, galera. Não esqueçam de compartilhar, de comentar esse programa, de fazer barulho. Se você gostou do tema, se você acha pertinente, se você discorda, coloca nos comentários aqui. A gente conta muito com vocês, criando conteúdo em irmãos.com também.
1: Tem muita gente que fala besteira no Facebook, porque não tem informação. E eu digo uma coisa, aqui tem informação. Aqui tem informação. Aqui
0: tem informação. Se você curtiu, compartilha. Se não curtiu, comente e faça tudo para que esse programa Seja disseminado aí Pelas internets também A gente conta com vocês e não esqueça Irmãos.com barra sem livros em Brasil EXA EXA